0: Leyes relativas a la idolatría, capítulo 4, alaja 1. Quienes inducen a la idolatría a una ciudad israelita deben ser apedreados, aunque ellos mismos no hayan cometido actos de idolatría, sino que incitaron a la gente de su ciudad a la idolatría. Los habitantes de una ciudad que hayan sido incitados y hayan cometido actos de idolatría o aceptado a un dios pagano deben recibir la pena de muerte a espada. ¿De dónde proviene la advertencia contra, los, contra el incitador?, de la declaración que tu boca no provoque que sea escuchado de boca de otros. Explica el comentario, o sea, no provoques que otro pronuncie nombres de idolatría. Alajados, una ciudad es apóstata solo si los incitadores a la idolatría son dos o más, como expone, surgieron hombres perversos. También, si los incitadores pertenecen a esa misma tribu a la que están incitando, y si son de esa misma ciudad, como expone, de en medio de ti, que incitaron a los, a los habitantes de su ciudad. Además, si se si, si incitaron a la mayoría de los habitantes de la ciudad. Y si los incitados eran un mínimo de 100 personas hasta la mayoría de la tribu. Pero si además de eso, los instigados eran la mayoría de la tribu, no entra en la categoría de ciudad postata y por lo tanto se lo juzga a cada uno de manera individual. Como expone, los habitantes de la ciudad apóstata, es decir, que no entra dentro de la categoría de ciudad apóstata, ni una pequeña aldea, ni una gran urbe. Y menos de 100 personas se consideran aldea pequeña, y la mayoría de una tribu se considera una gran urbe. Acá explica el comentario, con lo cual quedan excluido del, de, excluidos del que, de lo que el versículo califica como una ciudad apóstata, en la que toda la ciudad es juzgada como una unidad, y por lo tanto, cada individuo debe ser juzgado individualmente. Asimismo, si los incitadores eran mujeres o niños, o había un solo incitador, o se incitó a una minoría, o si quienes cometieron actos de idolatría se incitaron a sí mismos, o si los incitadores eran de otra ciudad, no rige la ley de la ciudad apóstata, sino que los que idolatraron son individuos independientes que cometieron actos idólatras, y cualquiera que haya cometido esta transgresión es apedreado y sus posesiones pasan a ser heredados, herederos, tal como sucede con el resto de los ejecutados por un tribunal rabínico. Trae acá al comentario un ejemplo. Dice así. Supongamos que toda una tribu es de 300 personas, y en una ciudad a la que incitaron a la idolatría viven 200 personas de aquella tribu. Si son incitados la mayoría de la gente de la ciudad, que sería a partir de 101 personas, entra en la categoría de ciudad apóstata pero si idolatraron desde 151 personas en adelante, aquello significa que además de la mayoría de una ciudad, fueron incitados la mayoría de una tribu, y en ese caso no es considerado una ciudad apóstata. Declara el Talmud que jamás hubo ni habrá una ciudad apóstata, de modo que la normativa que le rige es más de carácter teórico que práctico. La Torah plantea el caso como hipótesis de estudio y como antecedente para derivar de ella disposiciones en materia de alajá eh, judaica. Volvemos. Alajá 3. Una ciudad apóstata solo puede ser juzgada por el Tribunal Rabínico Supremo de 71 miembros. Como expone, entonces deberá sacar a ese hombre o a esa mujer que haya hecho esta mala acción a los portales. Los casos individuales reciben la pena capital por parte del tribunal rabínico de 23 miembros de cada portal de la población en que haya cometido el hecho, pero una multitud solo podría recibir la pena de muerte por el tribunal rabínico supremo. Aleja 4. Ninguna de las ciudades de refugio puede volverse una ciudad apóstata como expone en alguna de tus ciudades. Acá comenta el comentario Y las tribus renunciaron a su parte En las ciudades de refugio Por lo que no es una de tus ciudades Tampoco Jerusalén puede transformarse en ciudad apóstata Pues no fue dividida entre las tribus No se debe declarar una ciudad como apóstata Si está junto a una frontera Para que no ingresen no judíos A destruir la tierra de Israel Un tribunal rabínico no puede decretar Como una ciudad apóstata A tres ciudades que estén una al lado de la otra Ya que ello provocaría un vacío y destrucción muy importante Pero si están alejados Estaría permitido hacerlo. Alajá 5. Una ciudad puede ser declarada como apóstata solo si sus incitadores se dirigen a sus habitantes en plural y les dicen... Vayamos a idolatrar. Vayamos a hacerles ofrendas. Vayamos a ofrendarles incienso. Vayamos a presentarles una alivación. Vayamos a prosternarnos. Vayamos a y recibámoslo como Dios. Y si ellos los escuchan y adoran a esa, a esa deidad... De acuerdo a la modalidad específica de su adoración... O de acuerdo a una de las cuatro formas de servicio... Trae el comentario, la prosternación, las ofrendas, la quema de incienso y las algivaciones o la toman como Dios, es una ciudad apóstata. En el caso de una ciudad apóstata en que no se den todos estos requisitos, ni en lo que respecta a sus incitadores, ¿qué se hace? Hay que advertir a cada uno de los individuos que haya idolatrado, testificar en su contra y antes ser apedreados, como casos independientes y se entregan sus posesiones a sus herederos. A la JAS 6 ¿Cómo es la norma de la ciudad apóstata cuando corresponde declararla como tal? Sí. El tribunal rabínico supremo manda a averiguar e investigar hasta tener pruebas claras de que toda la ciudad o la mayoría es apóstata y que se han vuelto a la idolatría. Luego son enviados dos sabios para que les adviertan y que les hagan retornar. Si vuelven en Tehuá y se arrepienten, bien. Pero si persisten en sus transgresiones el tribunal rabínico les ordena a todos los israelitas que armen un ejército contra ellos. Los sitian y libran una guerra contra ellos hasta que colapse la ciudad. Cuando ingresan a la ciudad deben abrir de inmediato muchos tribunales rabínicos para juzgarlos a todos en el mismo día. Todo aquel por quien se presenten dos testigos que digan que idolatró luego de ser advertido debe ser apedrado para esperar a que todos sean juzgados. En caso de que se halle que los idólatras son pocos, han de ser apedrados y el resto de la ciudad se salva. Si resulta que son la mayoría, se los lleva al Tribunal Rabínico Supremo y la sentencia se dicta allí. A todos aquellos que hayan idolatrado se les da la, la, la muerte de espada, y también a todos sus niños y mujeres. Si toda la ciudad fue incitada, todos deben morir a espada, incluso los niños y las mujeres. Tanto en el caso en que hayan sucumbido todos los habitantes de una ciudad o la mayoría, los incitadores deben ser apedreados, y se reúnen su, todos sus despojos en medio de, plaza central, de la plaza central, si no hay una plaza central, se debe, hacer, se debe hacer una. Si la plaza central está fuera de la ciudad, se debe construir una muralla exterior para incluirla, como expone, en su plaza mayor. Se da muerta a todo animal que haya en su interior. Junto con la ciudad se queman todos sus despojos. Esta quema es un presente positivo, como expone, y quemar por completo la ciudad, es, la ciudad con todos sus despojos. Alajá 7. Las posesiones de los justos que haya dentro de la ciudad apóstata, o sea, de aquellos habitantes de la ciudad que no hayan sido incitados a la idolatría, junto con la mayoría, son quemados con todos los despojos, puesto que se quedaron allí, explica el comentario, y no se alejaron de la ciudad idólatra. Sus pertenencias deben ser destruidas. ¿Qué provocó que se, que, que se, que ya, que se quedaron allí? Sus posesiones. Por eso deben ser destruidas. Todo el que tenga provecho de algo, de algo de aquello es azotado. Como expone, no te lleves ninguno de esos objetos escombros. Araja 8. Si los testigos que declararon a una ciudad como apóstata fueron invalidados, o sea, porque se descubrió que mintieron, cualquiera que tome de los bienes de aquella ciudad tiene derecho a, con, a conservarlos y puede sacar provecho de ellos, pues los testigos fueron descalificados y dejó de ser una ciudad apóstata por lo que esos objetos no están prohibidos. Pero, ¿por qué tiene derecho a conservarlos si cada cosa tenía su dueño? Porque todos ellos ya renunciaron a sus riquezas cuando terminó el juicio. Explica acá, ya que el dictami al dictaminarse que era una ciudad apóstata, quedaron convencidos de que se quemaría la ciudad con todas sus pertenencias adentro. Por ello, renunciaron a sus pertenencias y eso habilita a cualquier persona a tomarlas. Una ciudad apóstata que haya sido destruida nunca más puede ser reconstruida. Y todo el que la reconstruya es ha como expone, nunca más podrá ser reconstruida. Pero está permitido hacer jardines y huertos, pues se expone, nunca más podrán ser reconstruidas. Es decir, no se puede reconstruir del modo en, que exista, en el que existía antes, en su condición de ciudad. Alajá 9. Si una caravana, que al trasladarse de un lugar a otro, pasa por una ciudad apóstata y es incitada a la idolatría junto con, ellas, con ella, si sus integrantes se quedan allí 30 días, se los consideran como habitantes de aquella ciudad. Entonces han de morir a espada y sus posesiones destruidas. En caso contrario, han de ser apedreados y sus posesiones pasan a ser de, a sus herederos. Arajá 10. Los bienes de habitantes de otra ciudad que estaban depositados en ella, o sea, en la ciudad postata, a pesar de que los habitantes de la ciudad postata se hayan hecho responsables de ellos, no deben ser quemados, sino se deben devolver a sus dueños. Como expone, sus despojos se deben quemar, y no los despojos de su prójimo. Los bienes de los perversos que fueron incitados a la idolatría que estaban depositados en otra ciudad, si fueron reunidos con los bienes de, las, de los moradores de la ciudad apóstata, se queman con el resto. En caso contrario, no han de ser destruidos, sino entregados a sus herederos. A la -11, un animal cuya mitad pertenezca a alguien de la ciudad apóstata y cuya otra mitad pertenezca a su socio que vive en otra ciudad, que se encuentra en el interior de la ciudad apóstata, está prohibido tener provecho de él. Pero si en lugar de un animal se trata de una masa... Está permitida porque es posible dividirla. Explica el comentario. Por lo tanto, la parte del socio que no pertenece a la ciudad apóstata está permitida. En cambio, el animal en vida no se puede dividir. A 12. Está prohibido obtener provecho de un animal de una ciudad apóstata aunque haya sido faenado ritualmente. Al igual que un toro que debe ser apedreado por haber matado a un ser humano que haya sido faenado antes que lo apedre, apedreen, que también está prohibido. Está permitido obtener provecho del caballo, tanto de los hombres como de las mujeres. Perdón, del cabello, perdón. Está permitido tener provecho del cabello, tanto de los hombres como de las mujeres, pero el cabello de las pelucas es parte de los despojos y está prohibido. Arajá 13. Los frutos ligados al árbol o a la tierra que se hallen en su interior de la ciudad apóstata están permitidos, como expone, debe, deberás juntar y quemar. Esto se refiere a aquello que solo hay que juntarlo y quemarlo, lo cual excluye a los productos ligados, puesto que primero habrían que arrancarlos y solo... Eh, juntar y, solo, ...y solo luego juntarlos y quemarlos. Lo mismo es con el cabello. Y sobra decir que los árboles en sí están permitidos y pertenecen a los herederos. Con respecto a lo consagrado que se halla en el interior de la ciudad póstata... ...los animales consagrados para el altar se los deja morir. Acá explica, no se los mata como el resto de los animales porque están consagrados... ...sino se los ha de encerrar y alimentar hasta que mueran. Pues los sacrificios de los malvados son una abominación... «Y aquello que haya sido consagrado para el gran templo ha de redimirse y luego quemarse, como expone sus despojos y no los despojos del cielo». «El primogénito animal y el diezmo, al 14, el primogénito animal, y el diezmo animal que se hallan en ella, los animales perfectos que podrían estar consagrados al altar, se los dejan morir. Los animales defectuosos están incluidos en sus animales y se los mata junto a todos los demás animales». Las terumot serían los frutos que los israelitas deben entregar a los sacerdotes, que se hallen en ella. Si ya llegaron a un sacerdote, se dejan que se pudran, pues son sus bienes. Y acá explica, y como todos los bienes de aquella ciudad deben ser destruidos, entonces se destruyen. Pero cuando la terumá tiene santidad, no debe ser despreciada quemándola junto al resto de las cosas de la ciudad. Pero si aún la tiene un israelita, que lo entrega a un sacerdote de otra ciudad, pues se trata de los bienes del cielo y tienen una santidad física. Y al entregárselos a un sacerdote de otra ciudad están permitidos. Alajá 15. El segundo diezmo, el dinero del segundo diezmo y los escritos sagrados del interior, del interior de la ciudad apóstata han de enterrarse. Lo que se llama Genizá. Alajá 16. Quien hace justicia contra una ciudad apóstata es como quien ofrende un holá, un holocausto. Como expone, enteramente es desagravio de sagra, de a Hashem, tu Elohim. Es más, esto elimina la ira divina contra los israelitas, como expone, así se calmará la ira de Hashem, y les trae bendición y compasión, como expone, y se compasederá de ti, y en su compasión te hará prosperar.